0: Corona hat das Potenzial, uns alle ganz schön zu verunsichern. Insbesondere dann, wenn gerade große Lebensschritte vor uns liegen und wir nicht richtig wissen, wie es weitergehen soll. Die einen stehen kurz vorm Uniabschluss, die anderen stecken im Bewerbungsprozess und wieder andere haben eben erst den ersten Job begonnen und wurden direkt ins Homeoffice geschickt. Toll. Und nun? In dieser Folge des How It Works Podcasts von Z und der Techniker holen wir uns Tipps von Lars Hahn, er ist Diplompädagoge und Karriereexperte und leitet das Bildungsinstitut LVQ. Von ihm will ich wissen, wie sich die Krise auf den Arbeitsmarkt auswirkt und wie wir ihr begegnen können. Ja, schönen guten Tag, Herr Hahn. Schön, dass wir heute miteinander sprechen. Viele Uni-Absolventen und Absolventinnen sind derzeit durch die Corona-Krise ja verunsichert. Ihrer Meinung nach zu Recht?
1: Ja, na klar. Also es ist für jeden spürbar, dass der Arbeitsmarkt im Moment zäh wird, und dass die Stellen weniger werden und die Stellenausschreibungen vor allen Dingen weniger werden. Und man muss ja nur die Nachrichten schauen. Es gibt das Thema Kurzarbeit und Homeoffice und alles ist im Moment durch Corona erlarmt.
0: Wie reagieren Arbeitgeber denn in dieser Krise? Also werden die ausgeschriebenen Stellen jetzt knapp?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass Stellenausschreibungen je nach Schätzung zwischen 20 und 30 Prozent zurückgehen viel spannender ist aber, was ist denn mit den ausgeschriebenen Stellen? Meine These ist, viele sind ausgeschrieben, weil das Abo der Firma bei der Stellenbörse vorher schon bezahlt wurde. Das heißt, selbst viele ausgeschriebene Stellen werden nur zögerlich oder gar nicht besetzt. Die Verfahren dauern lange, die Firmen zögern einfach jetzt, das Verfahren durchzuziehen und den Vertrag abzuschließen. Das heißt, man kann auch als Bewerber damit rechnen, ein Stück weit in der Warteschleife zu hängen.
0: Wir haben uns ja auch in unserer Community einmal umgehört, welche Herausforderungen es gerade gibt. Manche Jobeinsteigerinnen haben Angst, keine Arbeit zu finden, die sie erfüllt. Auf der Suche nach Sicherheit wollen einige mittlerweile schon lieber irgendwas annehmen, als gar nichts zu haben. Wie auch diese Leserin. Hören wir mal rein.
1: Ja, also äh, ich habe mich im Februar auf einen Job beworben und äh, war in der engeren Auswahl. Dann kam mit Corona die Nachricht, dass die Stelle erst einmal nicht besetzt und der Bewerbungsprozess in Anführungsstrichen on hold gesetzt wird. Jetzt haben wir fast Juni und ich bin immer noch ohne Stelle und ähm, langsam wird mir echt mulmig. Ja, ich überlege, ob ich nun erstmal Bewerbungen in eine andere Richtung schreiben sollte, in der ich eigentlich gar nicht arbeiten wollte, einfach weil ich nicht arbeitslos sein möchte.
0: Was würden Sie denn hier der Leserin raten? Ist es schlauer, den erstbesten Job zu nehmen oder sollte man lieber abwarten, was noch kommt?
1: Also ich habe heute gelesen, Jobsicherheit ist das neue New Work. Das heißt übersetzt, Werte gehen in der Bedeutung zurück und äh, Hauptsache ich habe erstmal einen Job. Also es kommt ein bisschen darauf an, wie eilig ich es habe. Also wenn ich einen Einstieg brauche, weil ich jetzt endlich mal Geld verdienen muss, dann kann es durchaus gut sein, erstmal einen Job zu nehmen, wo vielleicht ein, zwei, drei Faktoren stimmig sind. Der ist in der Nähe, ich kann mich dort ausprobieren. Das Geld ist auch halbwegs vernünftig, aber es ist jetzt nicht so das, was mich so richtig ankickt, was mein, mein Herz öffnet. Dann kann ich mich auf diesen Job durchaus einlassen. Das heißt, es kommt so darauf an, ob ich Zeitdruck habe oder nicht. Also mein Tipp ist dann, ich mache vielleicht lieber einen Studijob weiter, der mich jetzt nicht so bindet und nicht meine Herzenssache ist, um mich dann in Ruhe noch umzuschauen auf dem Arbeitsmarkt und den Job zu finden, der dann doch eher zu mir und meinem Studium passt.
0: Normalerweise kann man ja im Bewerbungsgespräch immer ganz gut herausfinden, wie der neue Chef so tickt, beziehungsweise wie die neue Firma so tickt. Also ähm, beispielsweise kann man dann gut die Themen abklopfen, die einem persönlich wichtig sind, etwa in Sachen Diversity am Arbeitsplatz oder in Sachen Frauenförderung. Das sind ja eigentlich normalerweise eher kritische Fragen, die man sich aber ja sonst, ne, wir haben ja normalerweise Vollbeschäftigung, sehr gut leisten kann. Wie kritisch können Bewerberinnen denn derzeit sein?
1: Ich glaube, Bewerberinnen und Bewerber sollten genauso kritisch sein wie sonst auch, wenn es darum geht, die Unternehmenskultur abzuchecken. Nichts wäre schlimmer, als jetzt in der Krise einen tollen Job zu haben, wo die Kultur grausig ist und ich am zweiten Tag merke, hier gehöre ich nicht hin. Mhm. Das heißt, die Anforderung an Bewerberinnen und Bewerber ist nicht anders. Die Frage ist jetzt eher in Corona-Zeiten, wie kann ich das denn prüfen, wenn ich zum Beispiel nicht mal beim Jobinterview ins Haus komme.
0: Und haben Sie da Tipps, wie man das prüfen kann?
1: Naja, ich meine, das ist der Vorteil an 2020. Es gibt die Arbeitgeberbewertungsportale und bei allen Schwächen kann man da schon eine Tendenz rausfinden, wie das Unternehmen so tickt, ob das ein dynamisches Unternehmen ist, eher Start-up-Kultur oder ein traditionelles mit eher Funktionsdenke. Das kriegt man raus, auch durchaus, wie Arbeitnehmer behandelt werden, kann man zwischen den Zeilen lesen und insofern kann man schon auch per Recherche im Internet ganz viel erfahren. Auch die Businessnetzwerke Xing und LinkedIn lohnen sich dafür, wenn man sich die Leute anguckt, die da arbeiten und guckt sich die Mitgliederprofile an von denen, die da aus dem Unternehmen sind, erfährt man ganz viel, wie so ein Unternehmen tickt.
0: Wir haben ja bereits im letzten Jahr vier Folgen von diesem Podcast aufgenommen. Und damals hatten wir noch die Prämisse zu sagen, dass die Absolventen und Absolventinnen sich eigentlich bei der Jobsuche in einer Machtposition befinden, also in einer vorteilhaften Position gegenüber den Arbeitgebern befinden. Meinen Sie, Corona dreht dieses Verhältnis um?
1: Also wer schlau ist als Rekruter, macht sowas nicht. Die, die Corona-Krise ist temporär. Und also ich sag mal, es gibt immer die Unternehmen, die immer noch glauben, sie hätten das Zepter in der Hand, ich bin ja für Augenhöhe, das heißt auf beiden Seiten für Augenhöhe. Wenn Bewerberinnen und Bewerber glauben, es gäbe jetzt Fachkräftemangel und sie können tun und lassen, was sie wollen, ist es ja auch falsch. Das heißt Augenhöhe heißt, man begegnet sich wirklich gleichwertig und mittlerweile ist es auch so, dass das funktioniert in den meisten Unternehmen. Und in Corona wird das nicht groß anders sein, weil ich will ja mein Personal nicht für ein halbes Jahr, sondern länger.
0: Ich habe mal zu diesem Thema noch eine Frage von einem jungen Jobeinsteiger mitgebracht. Der leidet unter einem recht unfreundlichen Chef. Hören wir mal rein.
1: Die größte Herausforderung derzeit ist der enorme Druck, unter dem ich stehe. Ich arbeite seit kurzem beim Automobilzulieferer in Franken und zwar zu 100 Prozent im Homeoffice. Und vieles funktioniert einfach nicht und wird auf mich abgewälzt. Klar, arbeiten ist nicht wie die Uni, aber mein Chef ist unhöflich und schiebt einen enormen Zeitdruck. Statt mir Mails zu schreiben, ruft er immer an, und zwar in einem Ton. Eventuell bekommt er auch mega viel Druck von oben, also von seinen Chefs. Schließlich sieht es derzeit wirtschaftlich für alle schlecht aus. Aber dass dieser Druck von oben nach unten weitergegeben wird, das finde ich nicht in Ordnung.
0: Was sagen Sie dazu? Hm.
1: Ich habe kürzlich noch den Spruch gehört, in der Krise zeigen sich die wahren Gesichter. Also man hört im Moment viel von Unternehmenskulturen, in, in denen erheblicher Druck aufgebaut wird. Sozusagen der ganze Stress den Mitarbeitern überlassen wird, dass Panik im Unternehmen herrscht und auch die Führungskräfte dann einfach unter erheblichem Druck sind. Intransparente Kommunikation ist auch so ein Ding. Die Leute werden ins Homeoffice geschickt und versauern da. Also das, das ist halt, ne? in der Krise zeigt sich das wahre Gesicht, ich finde da ist was dran. Ich würde jetzt so einem Bewerber sagen, gerade wenn er eingestiegen ist, erstmal checken, ist das dieser Chef oder ist es tatsächlich mehr? Ist es vielleicht tatsächlich das Unternehmen? Was machen die anderen so? Und wenn der Leidensdruck nicht zu hoch ist, würde ich schon zwei, drei Monate mal abwarten und gucken, ist das ein Symptom der Krise oder ist das ein Symptom des Unternehmens?
0: Meinen Sie, man kann einfach kündigen? derzeit, auch in Zeiten von Corona?
1: Klar kann man das tun. Wir sind in einem freien Land, kündigen kann ich jederzeit und das gilt auch jetzt. Und also wenn ich jetzt kündige, dann muss ich damit rechnen, ein halbes Jahr lang wirklich zu kleben und im Trockendock zu sein. Und wenn ich mir das leisten kann, kann ich das tun. Aus einem halben Jahr kann auch schnell mal ein Jahr oder länger werden, gerade für Berufseinsteiger ohne Praxiserfahrung, wo ja immer dieses Thema so über einem schwebt, sie haben keine Praxiserfahrung und der Einstieg ist schwer. Insofern ist das eine sehr individuelle Entscheidung. Ich würde sagen, wenn der Leidensdruck so groß ist, dass ich mit Schmerzen nach Hause gehe und unruhig aufwache, dann habe ich ja gar keine Wahl, dann würde ich das trotzdem tun.
0: Hm. Aber Sie meinen, dass auf jeden Fall der Einstieg dann ein bisschen schwieriger wird. Ne, Man wird ja auf jeden Fall dann auch auf dem Arbeitsmarkt mit anderen Menschen konkurrieren, die vielleicht ebenfalls ihren Job verloren haben, aber schon mehr Arbeitserfahrung haben, oder?
1: Genau. Also das ist im Moment für Berufseinsteiger sicherlich die größte Herausforderung, dass eben am Arbeitsmarkt auf einmal sehr viel Praxiserfahrene sich tummeln. Und auch das sind oft noch junge, dynamische Leute, die vielleicht zwei, drei Jahre Berufserfahrung haben. Aber die haben eben diese Erfahrung. Und wenn man so die Prognosen hört, die Arbeitslosenzahlen werden über drei Millionen landen. Also wir werden knapp ein Drittel mehr Arbeitslose haben in schneller Zeit. Das muss ja dann auch erstmal verarbeitet werden. Auf der anderen Seite sind die Unternehmen eben vorsichtig und wenn ich jetzt einen Job habe, mit dem ich so halbwegs klarkomme, würde ich da erstmal bleiben.
0: Corona bringt ja noch ganz andere zeittypische Probleme mit, wie in diesem Beispiel.
1: Im Februar habe ich einen neuen Job angefangen und nach einem Monat wurde ich wie viele von meinen Kolleginnen und Kollegen bis auf weiteres dann beurlaubt. Einmal in der Woche machen wir so eine Videokonferenz und da erzählen uns die, die noch in der Arbeit sind, eben was so treiben und wie es so läuft. Und es ist schon interessant und gut zu hören, was sie so treiben. Aber ich muss auch ehrlich sagen, es ist irgendwie äußerst deprimierend schon, weil man sich auch nicht zugehörig fühlt und nichts beiträgt eigentlich. Ja, das ist ein doofes Timing im Moment. Ne? Also wenn ich gerade neu einsteige in den Job, ist es natürlich besonders fies, weil ich noch gar nicht mit den Kollegen in Kontakt gekommen bin und Ähnliches. Mein Tipp ist, Netzwerken, so wie es geht. Also zu gucken, kann ich über das Intranet des Unternehmens, wenn das vorhanden ist, die Leute erreichen, gibt es sozusagen formelle oder informelle Messenger-Gruppen, WhatsApp oder Ähnliches. Gibt es virtuelle Treffen, manchmal gibt es sogar virtuelle Videomeetings nach Feierabend von Kollegen, die dann zusammen spielen oder Ähnliches machen. Also was gibt es da? Und wenn wenn ich selbst das nicht kann, auch da gilt dann wieder Business-Netzwerke anschauen und in den Business-Netzwerken LinkedIn und Co. Einfach gucken, wer ist da, zu wem kann ich Kontakt aufnehmen. Mein Feld vergrößern, mein Radius vergrößern. Einfach selber viel schauen, beobachten, recherchieren, selber auf die Leute zugehen, das ist, glaube ich, äh, ein Ansatz. Möglicherweise sogar, je nach Kultur, bei jungen Unternehmen mag es sogar sinnvoll sein, in Facebook sich mit Kollegen zu vernetzen, sofern das in dieser Kultur passt. Und auch da fragen, reden, chatten, aktiv sein, und nicht warten, bis jemand auf mich zukommt und vielleicht in drei Monaten gar nichts passiert. Und manchmal ist es auch einfach so, dass der Chef, die Chefin vielleicht gar nicht merkt, dass ich in der Luft hänge. Die haben alle viel zu tun, die jetzt da über sind und kriegen gar nicht mit. Da ist die Neue oder der Neue und verlangt einfach auch nach Information, Austausch und Kontakt.
0: Haben Sie denn noch ganz allgemeine Tipps für Uni-Absolventen und Ausgelernte derzeit aus Ihrer Erfahrung?
1: Naja, ich versuche es immer positiv zu sehen und man kann ja auch aus der Krise eine Chance machen, indem man sich einfach Zeit nimmt für die Positionierung. Also ich kenne viele Hochschulabsolventinnen und Absolventen, die, wenn man ehrlich ist, nach dem Studium noch gar nicht so genau wissen, was sie eigentlich beruflich wirklich tun wollen. Mir ging das zumindest so und bewerben sich dann eher negativ formuliert diffus oder positiv formuliert sehr breit aufgestellt. Und die Fragen wie, was will ich wirklich tun oder wo will ich wirklich arbeiten und was würde ich wirklich gerne, gerne, gerne machen, die sind nicht nur erlaubt, sondern wenn jetzt sowieso mehr Zeit ist, ist es ein gutes Timing, die jetzt mal in Ruhe zu klären. Und da gibt es ja ganz viel Hilfen im Internet und Bücher und Ratgeber und alles.
0: Ja, oder Praktika. ne Ist ja eigentlich auch eine gute Zeit, um mal so ein Praktikum zu machen.
1: Praktika ist so eine Sache. Ne? Die Hygieneregelungen der Unternehmen geben eigentlich Praktika im Moment schwerer her als sonst. Das heißt, wenn schon keine neuen Mitarbeiter aufgenommen werden, werden Praktikanten eigentlich noch weniger aufgenommen. Aber was natürlich geht, ist rausgehen. Ne? Also wo kann ich jetzt während der Corona-Zeit rausgehen? Die Unibibliotheken und die Stadtbibliotheken, die haben wieder auf. Und ich habe das während meiner Jobsuche ohnehin gemacht einfach mal rauszugehen in die Universitätsbibliothek oder in die Stadtbibliothek, mich dort hinsetzen und dort meine Bewerbungen machen, einfach das Gefühl zu haben, ich bin so im Flow, ne? ich habe sowas wie einen Arbeitsalltag und der stellt sich im Homeoffice manchmal echt nicht ein und dann hilft es rauszugehen und Menschen zu sehen, auch wenn es nur aus der Ferne ist, vielleicht sogar, jetzt darf man ja auch wieder Kaffee trinken gehen, in ein Café zu gehen und sozusagen den Arbeitsalltag simulieren.
0: Was möchten Sie Absolventen und Absolventinnen derzeit denn mit auf den Weg geben?
1: Also gerade Hochschulabsolventen haben oft Angst vor der Agentur für Arbeit. So nach dem Motto, jetzt habe ich gerade meinen Karriere-Step abgeschlossen und jetzt muss ich da zum Arbeitsamt. Das ist völlig unbegründet. Also keine Angst vor der Agentur für Arbeit. Die können durchaus supporten, die werden ihnen nicht den Job herbeischaffen in der Regel, aber zum Beispiel können die ihnen noch so ein Add-on an Weiterbildung finanzieren. Social Media für Geisteswissenschaftler, Qualitätsmanagement für Naturwissenschaftler. Das ist ja sowas, was man zum Beispiel bei uns macht. Dann kann man sich dadurch natürlich auch noch attraktiver machen. Das Zweite ist, trotz aller Hiobsbotschaften, ich versuche ja immer, das Positive in der Situation zu finden. Und das kann manchmal so ein Zwischenstep sein. Also ich habe heute was ganz Tolles über meine Branche recherchiert und habe drei Unternehmen gefunden, die kannte ich gar nicht. Und da mache ich jetzt mal weiter und gucke, wer arbeitet da und freue mich darüber, dass ich was Neues gelernt habe. Und noch eine Abschlussempfehlung als drittes. Jobsuche ist ja eigentlich Arbeit. Und wenn man das so begreift und sich auch so verhält und auch so engagiert ist mit seiner Jobsuche, dann darf man sich einfach auch mal frei nehmen. Das heißt, selbst während der Jobsuche, gerade jetzt in Corona-Zeiten, ist es auch wirklich wichtig, mal Abstand zu kriegen, vielleicht seinem Hobby nachzugehen und das Thema Jobsuche nicht zu sehr im Kopf kreisen zu lassen.
0: Danke Ihnen für das Gespräch. Danke Ihnen. Wir stecken in ganz schön unsicheren Zeiten. Aber wir werden die Sache schon schaukeln und aus dieser sauren Zitrone eine leckere Limonade machen. Garantiert. Bis es soweit ist, könnt ihr weiter diesen Podcast hören. In der nächsten Folge kommt dann Dr. Sabine Fürmanns vorbei und macht uns körperlich und mental fit. Also, schaltet wieder ein.